0: Bom, gente, eu já tenho o nosso último entrevistado aqui nos aguardando para conversar com a gente do outro lado da tela. Eu vou comer eu você, mas eu tenho. Ah, não, agora sim, eu já tenho aqui a imagem dele para conversar com a gente. Eu vou saudar o nosso próximo e último entrevistado do programa de hoje, o diretor do Sindicato dos Eletricitários do Estado do Rio de Janeiro e Região Sintergia, da Associação dos Empregados da Eletrobras, AEL, e coordenador do Coletivo Nacional dos Eletricitários, o CNE, Emanuel Mendes. Emanuel Mendes, bom dia.
1: Bom dia, Anderson.
0: Manuel, agradeço muito a tua participação conosco mais uma vez aqui no Faixa Livre. Obrigado por aceitar o nosso convite. E porque o setor elétrico, Manuel, ele tem sido aí um dos grandes desafios do país nesses últimos anos. Não, com o avanço dos interesses do capital hegemônico. Tivemos aí a venda de ações da Eletrobras eh, no ano passado, que tirou o controle da empresa do Estado brasileiro, ou seja, promoveu a sua privatização efetiva. E desde então, vocês, eletricitários... Tem tentado reverter esse processo de entrega. Com a chegada do governo Lula, o, o Emanuel, vocês acreditaram aí que esse desafio de recuperar a companhia para o país seria facilitado, digamos assim? Mas não é o que temos visto aí nesses primeiros dez meses de gestão. Tanto que, na última quarta-feira, a AEL divulgou uma carta aberta ao presidente da República intitulada Desmonte da Eletrobras e Risco à Segurança Energética Nacional. Emanuel, eu queria que você mesmo falasse sobre o que, é que a associação traz nessa carta aberta, que tipo de alerta vocês fazem ao presidente da República em relação ao setor energético do nosso país, Emanuel?
1: Bom, Anderson, primeiro, agradecer mais uma vez a oportunidade de poder debater isso. A Faixa Livre está sempre nos dando essa oportunidade. Um bom dia a todos os nossos ouvintes. Bom, Anderson, a gente, primeiro a gente já vem criticando né, a forma lenta na qual o governo Lula vem tratando este assunto. né? Eu queria só lembrar, antes de entrar nessa situação da carta, o presidente Lula se comprometeu nas eleições. Né? A gente não pode esquecer Já nas eleições, ele dizia que não aceitaria se alguém comprasse a Eletrobras, que ele iria rever essa questão da Eletrobras. De fato, o governo assumiu, né? o governo, primeira coisa que ele fez foi entrar com a ADI lá no STF, Porém, essa ADI está extremamente parada no STF. Não há uma vontade política do governo, né, nesse momento, de trabalhar isso dentro do STF para que, pelo menos, o governo retome o poder de voto que a União tem, que são os 43%. Não dá para você ter essa questão, né? é, o governo ter 43%, só poder votar com 10% e com agravante o governo vota com 10, mas ele não tem representação dentro do Conselho de Administração. Porque quando o governo assumiu, eles já tinham feito né, uma assembleia de acionistas e já tinham votado né, um bloco inteiro de gestão dentro da Eletrobras. Portanto, esse governo não tem indicação lá dentro. Nem para dizer assim, olha, nós temos a indicação lá de 10% que não tem. Isso é uma afronta. Então, eh, nós, com essa carta aberta, né, nosso objetivo é, primeiro, chamar a atenção do governo para essa situação. Né? É preciso o governo retomar esse poder de voto. O segundo é a nossa preocupação com a destruição e o desmonte da empresa que está acontecendo nesse momento. A empresa está se desfazendo dos seus ativos. A empresa está agora entregando as suas termoelétricas. Né? Nós temos várias aqui no Rio de Janeiro nós temos Santa Cruz, Candiota foi vendido recentemente, e o que é pior, essas empresas são vendidas para grupos que são acionistas da eleitorais que vão ganhar muito dinheiro, porque mesmo parada, essas empresas vão dar lucro. Né? Então, coloca-se um discurso de energia limpa para poder entregar esse patrimônio. Né? Essa... É termoelétrica que tem no Rio é a gás, é limpa, estão se desfazendo desse patrimônio, né? Então, é uma preocupação muito grande dos trabalhadores. A outra coisa é você está totalmente estruturando a empresa por dentro. Primeiro que você tem as subsidiárias, agora o que a Eletrobras está fazendo? Né? É, ela está acabando com o CNPJ das subsidiárias, está acabando com o CNPJ de Furnas, uma empresa histórica para o Brasil, uma empresa que contribuiu muito para esse país, com técnicos altamente capacitados, e você está destruindo a empresa para construir uma empresa única. né? É como se o papel da Eletrobras hoje fosse atividade fim dela, geração de transmissão, e não é atividade da Eletrobras principal hoje é distribuir dividendos para meia dúzia de acionistas. Então... A gente chama a atenção do governo. O último apagão foi um recado que foi dado para esse governo e ele não tomou providências até agora. Né? O que, que aconteceu? A, o próprio relatório do ANS que saiu aí recentemente mostrou que as demissões que estão acontecendo na Eletrobras foi uma das causas para que o realigamento do sistema fosse rapidamente conduzido. Teve estado que levou oito horas para voltar a energia. Por quê? porque a Eletrobras está demitindo os técnicos, a Eletrobras está fazendo uma demissão sem fins, assim, ela não, 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 não mede o processo de demissão que tem, às vezes fica dois operadores num setor, um sai, o outro sai, o, o operador... Então, assim, é, a própria ONS já detectou que essas demissões estão causando problema para o sistema, né? Então, assim, essa carta procura chamar a atenção do governo que está na hora do governo se mexer e que é o pior. Só recentemente a gente tá, soube que há uma disputa dentro do governo com a questão da Eletrobras, que um grupo não quer que o STF decida isso logo. E tem grupo que está decidindo que o governo tem que negociar com a Eletrobras. Negociar o quê? Negociar o que? Eles entregaram o patrimônio, o governo tem que rever isso. Então, assim, essa carta teve esse objetivo, né? nós estamos fazendo uma articulação no Congresso Nacional para que ela seja livre em plenário, porque nós vamos pressionar o governo. Esse governo ele não se comprometeu com os eletricitários, não. Ele se comprometeu com o povo brasileiro que ia rever a questão da Eletrobras. E olha que nós não estamos falando aqui de reestatizar de imediato a Eletrobras que nós estamos fazendo, falando aqui é do governo retomar o poder que a União tem, que são os 43%, para que o governo tenha gestão dentro da empresa, para que não aconteça o que está acontecendo agora. Você demite por demitir, simplesmente para arrecadar dinheiro, para distribuir dividendos. Não tem mais, não dá mais para aceitar isso. Né? E, e, e o governo tem que entender que nós somos a base desse partido. Nós somos à base. O ano que vem deu um ano eleitoral. E essa categoria, nós, nós éramos 12 mil trabalhadores ano passado. Hoje nós estamos com 8 mil e com 20% a mais de demissão que vai acontecer até janeiro. Então, assim, ou o governo retoma logo essa questão, ou quando ele retomar, não existe mais empresa para gerir, para fazer a gestão. Hoje o Luiz para Todos, só para você ter uma ideia, que era a menina dos ovos do presidente que ele vivia dizendo e de fato era né, saiu de dentro da Eletrobras foi para a EVPAR mas ninguém não sabe o que é que faz lá porque tiraram o programa de dentro da Eletrobras mas não levaram os trabalhadores então os trabalhadores que faziam luz para todo dentro da Eletrobras estão lá sem função hoje e o que é que vai acontecer com esses, esses
0: trabalhadores? serão demitidos né? sem dúvida, então é sem dúvida. isso, Elio quando, quando a gente fala, o, o Emanuel, de Eletrobras, a gente está falando de soberania nacional, acima de tudo. É, o problema precisa ter essa ideia de que o que a gente está fazendo aqui é defender a soberania nacional em torno dessa, de uma das maiores empresas do nosso país que está sendo entregue para o capital estrangeiro, em especial. Agora, o, me chamou muita atenção essa sua fala a respeito é, de Furnas. Ah, há uma intenção de transformar a, a Eletrobras em uma empresa única, é isso, Emanuel?
1: É, sim, a ideia é isso. Nós temos várias subsidiárias hoje. Eletronorte, CGT Eletrosul, Furnas e Eletronorte. Né? Então, a ideia é que você acabar com o CNPJ dessas empresas e você transformar uma empresa só. Com isso, na visão deles, eles vão ganhar uma dimensão menor. Aí é reduzir custos. Na realidade, a ideia é, é aquilo que eu te falei. Você reduz custos quando você começa a colocar as empresas uma dentro da outra. Né? você reduz custos e com isso o acionista majoritário ganha mais dinheiro, o acionista lá ganha mais dinheiro. Então, é, o primeiro passo que eles fizeram e estão dando como como certo já, é o primeiro CNPJ que será extinto, será o de Purnas. E eles já estão caminhando para isso. Tiveram recentemente aí é, a anuência da ANEL para fazer já alguns encaminhamentos nesse sentido. O problema que a ANEL ela tem que dar a anuência para você fazer isso da estrutura da empresa e tem que fazer também a anuência para que você faça as demissões, né? você tire engenheiro, tire isso, tire... são dois tipos de anuência. A Eletrobras só deu, a ANEL só deu anuência para você fazer a reestruturação dentro da área de RH. Ela não deu ainda a anuência para que a empresa possa fazer a reestruturação é, de, de, desse CNPJ, né? Então, é, a Eletrobras está fazendo isso a ermo. Então, assim, é mais uma inconsistência, mais um erro, é mais um atropelo que eles estão fazendo e nós vamos lutar, nós vamos fazer as nossas ações jurídicas, nossas articulações no Congresso Nacional para ver se a gente consegue resistir, porque tudo que a gente tem feito nos últimos anos é com o objetivo de segurar e não deixar a Eletrobras destruir a empresa. Né, que é uma empresa, a maior empresa de energia é, elétrica da América Latina hoje, é a Eletrobras, 35% da geração, quase 40% de transmissão, é dona de vários rios, né? então é dona de água. Então é uma questão de soberania, não só de energia. Eletrobras é dona de água hoje. Então é, o governo tem que ficar mais atento, a gente sabe que o governo está com uma série de problemas para resolver aí, com um esse Congresso Nacional Conservador que só pensa em, em, em se aproveitar do governo, mas o governo tem que olhar um pouco essa questão da Eletrobras. Né? E nós estaremos em Brasília na próxima semana cobrando né, dos nossos parlamentares uma posição. O que, que vai fazer com a Eletrobras?
0: Dúvida, não tenho dúvida. Essa, essa cobrança aos parlamentares é mais do que fundamental em um momento de disputa como esse. Está colocado, é uma gestão em disputa acima de tudo. A gente sabe muito bem o caráter desse Congresso Nacional, enfim, é, interditando o debate em uma série de temas, pressionando o governo, o presidente Lula tem cedido, lamentavelmente, aí, é, tem entregue, tem entregado aí algumas, alguns setores da, do Executivo para essa turma do Central, essa turma mais fisiológica, o que a gente viu aí na última semana com a entrega da presidência da Caixa lá para o Arthur Lira. Agora, em relação à a, a Eletrobras, o, o Emanuel inclusive você já citou aqui na nossa entrevista, chama a atenção uma situação sui generis, né? onde a União tem o um controle de 43% das ações da Eletrobras e apenas 10% dos votos lá no Conselho de Administração da empresa, graças a esse projeto criminoso de privatização que foi aprovado durante o governo Bolsonaro. O vice-presidente do Tribunal de Contas da União, o TCU, o, o Emanuel Vitaldo Rigo, ele já avisou que a corte vai analisar se essa venda das ações da Eletrobras foi bem ou mal feita. Vocês têm alguma esperança de que o TCU possa reverter esse processo de privatização da Eletrobras,
1: ou oh, oh, Antes, a gente, primeiro, quando esse assunto foi lá para o TCU, né, o próprio ministro Vital do Rego levantou uma série de inconsistências. Né? Inclusive, nós é, é, fizemos um trabalho lá no próprio TCU mostrando para o TCU as inconsistências que tinha no, nesse projeto de privatização criminoso de lésia pátria, como foi dito pelo próprio presidente da República. É, e uma das inconsistências que chama muito a atenção é o valuation de, 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 da eletronuclear, de Taipu. Esses caras fizeram uma avaliação é, é, na época do, dos valores dessas empresas e tiraram de dentro da Eletrobras. Então, assim, esse é um dos problemas que ocorreu. Eu não vou nem falar de Santo Antônio. Santo Antônio é a coisa mais horrível que tem era uma inconsistência que eles tiveram que fazer lá uma gambiarra para poder tirar aquilo do balanço, né? Então são vários os problemas encontrados pelo próprio hospital do Rio e teve que foi o relator que votou contra o processo de privatização. Então hoje ele volta à tona de novo nesse ato que teve lá é, no BNDES, né? É, 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 Neste momento eu acho que é uma falha importante para gente. Porque nós vamos procurar o ministro, nós vamos mostrar para ele novamente o que está acontecendo dentro da Eletrobras e a gente tem a esperança, é sempre tem uma esperança de que uma voz venha para facilitar né, é, essa questão da Eletrobras. Foi mal feita, não tem como dizer que não foi mal feita. Esse negócio da pílula, da pílula do veneno, né, na qual o governo, para comprar as ações de novo, tem que pagar o triplo. Não existe em um país nenhum. Não existe em um país nenhum você ter 43% das ações e só votar com 10%. Eu queria saber se o seu Jorge Leman ia fazer isso nas empresas dele. Ele vai fazer isso lá na Ambev? Ele com 43% votar só com 10% lá na Ambev? Ele não vai fazer isso nunca. Mas, sabe, essa coisa no Brasil pode tudo. Enquanto a gente tiver esse Congresso Nacional... Anderson, nós não vamos conseguir, para você ter uma ideia, o próprio processo de privatização, ele definiu alguns fundos para algumas regiões, porque na época, para passar esse projeto no Congresso Nacional, você precisou quebrar a resistência em alguns estados. Lá lá, lá no Nordeste, por exemplo, na questão do Rio São Francisco, na questão lá em Minas Gerais, na bacia lá de Furnas, você agora tem os fundos, e tem muito dinheiro, que vai fazer os investimentos nessas áreas, e você sabe quem foi que ficou dentro da Eletrobras com essa indicação para gerir fundos. E outra coisa, esses fundos são dinheiro público e está dentro de uma empresa privada. E sabe quem fez a indicação que, do diretor que vai gerir isso? O Arthur Lira. Isso. É assim que eles brincam com dinheiro público, rapaz. Não dá mais para a sociedade aceitar isso e achar que isso é um projeto normal, é um processo normal de privatização. Então, é, é, nós esperamos que essa fala do ministro Vital de Rego não dê as esperanças para que a gente possa fazer a pressão necessária dentro do Congresso Nacional, junto ao governo. É, é difícil, viu, Anderson? a gente vai para Brasília, é, o ministro lá da Casa Civil não recebe sindicalista o Rui Costa. O Rui Costa veio do movimento sindical, Sim. Foi governador da Bahia, mas antes era do movimento sindical. É um cara mal-humorado. Eu nunca vi isso. Não recebo. O cara é da Casa Civil, cara. Você tem que ter relação com todo mundo. Não recebe sindicalista para conversar. O presidente, o presidente Lula tem que rever isso, porque o maior líder desse país já foi dirigente sindical e o cara da Casa Civil não recebe dirigente sindical para que a gente possa debater com ele esse problema da Eletrobras na qual ele mesmo, Rui Costa, defende uma outra situação, uma negociação com a Eletrobras, via CDE. Você adianta recursos, você dá uma aparente, mostra que vai reduzir a conta de luz, porque essa coisa é, de, é imediatista. Você dá uma redução aqui, mas mais na frente, essa coisa vai vir triplicada. Não há um debate sobre isso. Né? Então, é, é uma crítica que a gente faz ao governo que está muito ruim para a gente fazer esse debate dentro do governo no, no que diz respeito à Eletrobras. Inclusive,
0: é. Emanuel, parece que há, há alguns setores desse governo que têm aversão ao movimento sindical, ao sindicato Sim. É, muito grave, é muito grave tudo isso que a gente tem observado. Para a gente fechar aqui, Emanuel, então, semana que vem <risos> vocês vão fazer, então, um ato lá em Brasília em, em favor Sim. da Eletrobras, é isso?
1: Nós estaremos lá em Brasília, o Coletivo Nacional dos Eletricitários, nós estaremos fazendo um ato lá para que o governo retome né, a articulação dentro do STF para que se vote imediatamente essa pauta da Eletrobras para que o governo venha ter gestão dentro da Eletrobras e acabe de imediato com esse desmonte que está acontecendo na empresa.
0: É o que a gente espera, acima de tudo, que esse desmonte em torno da Eletrobras seja encerrado a partir da atuação da pressão. De vocês eletricitários em relação ao governo Lula, Emanuel. Eu quero demais agradecer a tua participação com a gente aqui no Faixa Livre, Emanuel. Muito obrigado por você ter feito esse diálogo. E quero desejar sorte a vocês do movimento, vocês eletricitários, da AEL, do CNTE, do Sintergia, em torno dessa demanda fundamental para o país, que é a recuperação da Letra enquanto uma enquanto uma empresa do Estado brasileiro, acima de tudo. Mais uma vez, Emanuel, sorte na luta, um bom ato para vocês semana que vem. Boa obrigado, Andes. Pelo espaço mais uma vez, agradeço a todos. Valeu, Manuel, bom dia para você. Um abraço. Um abraço forte. Até a próxima. Começamos aqui com o Mendes, Emanuel Mendes, que é diretor do Sindicato dos Eletricitários do Estado do Rio de Janeiro e Região Sintergia RJ e da Associação de Empregados da Eletrobras, AEL, além de coordenador do Coletivo Nacional dos Eletricitários CNE, falando aí a respeito da situação grave pela qual a Eletrobras passa no nosso país. Enfim, gente. Vamos encerrar a edição de hoje, mas não esqueçam. Mais uma vez, eu faço um pedido aqui a vocês. Curtam aqui a nossa, a nossa live, compartilhem as nossas publicações, enviem aqui a nossa live, o linkzinho aqui da live, nas suas redes, nos seus aplicativos de troca de mensagens. Isso é fundamental para que o faixa livre consiga evoluir, avançar nesse projeto democrático em defesa da classe trabalhadora. Se inscrevam aqui no nosso canal. Enfim, é muito importante vocês clicarem lá no botão inscrever-se. É absolutamente gratuito. Não pagam nada para isso, só clicar lá em se inscrever-se para que vocês sigam aqui as nossas transmissões. Deixem o sininho ativado para que vocês recebam as notificações sobre as transmissões que a gente faz aqui no nosso programa. Comentem aqui no nosso chat, muito importante essa interação de vocês aqui com o nosso programa. Mais uma vez agradecendo a todos vocês a presença e amanhã, a partir das 8 da manhã, estaremos de volta com mais uma edição do nosso Faixa Livre. Desejando um bom dia a todos, deixando um abraço, até amanhã. Um...
1: Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, Agência 6157. Conta corrente 99360-8. Esta conta encontra-se em nome do Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e Região, o Simplo Rio, uma das nossas entidades patrocinadoras. Mas seus recursos